0: Herzlich willkommen beim GAK-Fan-Talk, willkommen zu unserer ersten großen Besprechung, der neuen Personalie. Unser neuer Trainer, Gernot Messner, ist angekommen, wurde heute Vormittag vorgestellt und jetzt besprechen wir. Wie ist es dazu gekommen? Was kommt jetzt? Was dürfen wir von unserem neuen Trainer warten, Wie tickt er? Wie denkt er über Fußball? Und zuerst fragen wir mal äh, bei Didi Elsneck nach, wie denkt denn der Didi über den Gernot. Und wie ist das Ganze bis jetzt gelaufen? Wie sind wir hierher gekommen? Danke fürs Zeitnehmen, Didi. Ähm, verrate mal, wie, wie waren die letzten Wochen? Was ist passiert? Äh, wie, wie läuft so eine Trainersuche beim GRK ab?
1: Ja, die letzten Wochen waren einmal sehr intensiv, wie man sich vorstellen kann. Also wir haben uns da dann letztendlich sehr viel Zeit gegeben, weil die Entscheidung sehr wichtig ist für unsere Zukunft. Ähm, die Trennung vom Gernot- Flassenecker war sehr, sehr schade. Ähm, dementsprechend haben wir uns auch ähm, nicht unter Zeitdruck setzen lassen, wobei uns schon auch klar war, je früher wir die optimale Lösung finden, desto besser. Aber am Ende des Tages sind wir jetzt trotzdem froh, dass wir ähm, die Entscheidung so getroffen haben, auch uns Zeit zu geben
0: ähm, und ähm, bis in Dezember reinzuwarten. Eine wichtige Sache noch, die Fragen kommen natürlich heute nicht nur von mir, ich werde anfangs ein paar stellen, aber ihr seid natürlich eingeladen, eure Fragen zu stellen, denn darum geht es heute. Es sind schon einige reingekommen und es dürfen gern noch mehr werden. Einfach direkt neben dem äh, Blickfenster von uns, neben dem Bild, Frage eintippen und dann äh, seid ihr schon mit dabei und ich werde versuchen, möglichst viele der Fragen oh. zu stellen. Wenn ich die eine oder andere Frage nicht wortgenau stelle, dann liegt es das daran, dass wir mehrere Fragen mit vielleicht einem ähnlichen Thema haben. Ich werde versuchen, die zusammenzufassen, damit wir so möglichst viele Fragen beantworten können. Wir haben jetzt gehört, wie das grundsätzlich läuft in den nächsten Wochen. Worauf habt ihr denn genau geschaut? Was, was ist dir wichtig an einem Trainer?
1: Ja, wir haben uns natürlich, oder vor allem ich, haben mir Gedanken gemacht, was ist uns wichtig, welche Kriterien, welche Faktoren sind uns wichtig. Und ähm, ja, also zuallererst war die, die Grundvoraussetzung war einmal, dass der Trainer Deutsch spricht, dass er die UEFA Pro-Lizenz besitzt, beziehungsweise im Kurs ist, weil das ist dann auch gleichbedeutend, dass wir ähm, die Kriterien für die Bundesliga-Lizenz erfüllen. Ähm, das waren einmal die Grundvoraussetzungen. Und dann geht es ähm, in erster Linie, ähm, weil bei uns beim GRK der Charakter und der Mensch selber an oberster Stelle steht, da hat es auch einige ähm, Charaktereigenschaften gegeben, die, die für mich, die für uns als Verein sehr, sehr wichtig waren. Und dann ist es schon mehr in die Thematik gegangen, wie arbeitet der Trainer inhaltlich, wie gestaltet er die Trainingsplanung, wie macht er die Trainingssteuerung, welche Prinzipien sind für einen Trainer wichtig, was will er der Mannschaft transportieren. Also da gibt es einige Faktoren und Kriterien, die, die mir vor allem sehr, sehr wichtig waren. Und ähm, ja, zusätzlich ist es dann auch, Natürlich auch darum gegangen, welche Erfahrungen hat der Trainer, uh, ob als spieler oder als Trainer und ja, wie gesagt, da haben wir, ähm, uns, oder, ja, haben wir uns gemeinsam schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch ähm, die, die letzten Jahre hergenommen und geschaut, okay, was, was war gut, was war nicht so gut ähm, und selber auch reflektiert und geschaut, okay, wie können wir den nächsten Step machen als ähm, Verein und vor allem im sportlichen Bereich.
0: Du hast so von diesen menschlichen Eigenschaften und Werten gesprochen, die jemand mitbringen muss, wenn er zum GAK kommt. Was sind das für Eigenschaften, was sind das für Werte? Also natürlich, gewisse Werte kann man jetzt in
1: einzelnen Gesprächen, das kann man, die kann man nur sehr grob dann einschätzen. Man man bekommt ein Gefühl für sein Gegenüber, wenn er, wenn, wenn er am Gegenüber sitzt. Aber das Allerwichtigste aller oder einer der wichtigen Kriterien, was den Charakter betrifft, war nochmal sicher, dass der neue Trainer ähm, auch ein Teamplayer sein muss. Also bei uns ähm, gibt es keinen, der jetzt da, da ein Solo-Stück hinlegen muss, sondern wir können das den ganzen, den ganzen Karren oder den ganzen Verein oder wie man das auch nennen möchte jetzt ähm, ähm, als Metapher ähm, können wir nur gemeinsam weiterentwickeln und weiter voranbringen und deswegen war halt jetzt jetzt ähm, so eine Eigenschaft, ähm, Teamfähigkeit sehr, sehr wichtig, Verantwortungsbewusstsein, viele Dinge, die, die sich jetzt sehr banal und natürlich ähm, selbstverständlich anhören, aber auf das haben wir schon auch sehr geschaut, ähm, dass ein Trainer diese Eigenschaften mitbringt und ja, da haben wir uns auch erkundigt bei ehemaligen Weggefährten von, von Gernot, wie, wie die in Gernot gesehen haben und so weiter und auch das Gefühl selber in den Gesprächen, die wir geführt haben, war dann natürlich auch ausschlaggebend, was jetzt natürlich auch die, die, die Charaktereigenschaften betroffen
0: hat. Wie war denn dieses erste Treffen, dieses erste Kennenlernen zwischen euch? Ist das so ein 15 Minuten Shake-Hands, hier ist mein, äh, mein Lebenslauf, äh, ich wäre gerne beim Gerkachis tschüss, oder wie, wie läuft das? Na also das, wir, wir,
1: wir haben gar nicht genug Zeit gekriegt, weil der Tag dann einmal zu Ende gegangen ist. Wir haben einige Stunden geplaudert beim, beim ersten Kennenlerngespräch und da wie gesagt, sind wir schon sehr tief in die Materie ähm, eingetaucht. Am Anfang war auch, ein, war auch der Obmann dabei, um auch ein Gefühl zu bekommen für, für, einen, für einen Trainerkandidaten damals noch. Und, ähm, aber man hat dann schon gemerkt, nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass es für den Obmann nachher nicht mehr so einfach wird, jetzt <lacht> da mitzukommen zu oder mit, ähm, mitzureden, weil wir, ja, über einzelne Situationen gesprochen haben, um einzelne ähm, Lösungen, ähm, in den unterschiedlichen Phasen des Fußballs und, ja, war, war schon von Anfang an eine richtig coole Basis und, ähm, ja, und da geht es halt auch darum ähm, abzuchecken, ob die Vorstellungen vom Fußball sich, äh, die Vorstellungen sich decken, weil es macht keinen Sinn wenn ähm, ich, wir als Verein gewisse Vorstellungen haben und der Trainer ganz andere Vorstellungen hat wie er Fußball spielen lassen möchte ähm, ja, und da war von Anfang an einfach ähm, eine richtig, richtig coole Basis da und ähm, ja, hat dann für die weiteren Gespräche dann, ähm, ja, ähm, war, war immer ein tolles Gefühl, da mit, mit ihm da noch mehr ins Detail zu gehen. Ähm, der Gernot war natürlich auch sehr, sehr gut ähm, vorbereitet, wie es auch heutzutage, glaube ich, ähm, bei, bei einigen Trainern auch so ist, sehr, sehr ähm, im Detail über seine Vorstellungen gesprochen, ähm, sich super präsentiert. Ähm, Wobei man auch sagen muss, mir ist extrem wichtig, was, was im Dialog entsteht, weil eine Präsentation schaut, glaube ich, immer sehr, sehr gut aus, das schaffen viele, aber es geht dann halt auch darum, ja, wie er den Fußball in der zweiten Liga sieht, wie er glaubt, dass man erfolgreich sein kann, weil ja, jeder, jeder möchte gern den, den Red Bull-Fußball spielen oder den Chelsea-Fußball spielen oder was auch immer, aber die Frage ist, ähm, ob es auch möglich ist in einer zweiten Liga mit dem Spielermaterial, was man hat und so weiter. Und da ähm, ja, gibt es natürlich viel Gesprächsbedarf und viel, viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ne?
0: Mhm. Du hast davon erzählt, dass es eine Teamangelegenheit ist, äh, um das Team nach vorne zu bringen, um unsere Mannschaft nach vorne zu bringen. Ähm, dieses Stichwort aufgreifend, wie schaut das Team jetzt aus, wie spielt das zusammen? Ähm, er ist ja nicht alleine gekommen, der Gernot ähm, hat äh, Verstärkung äh, mitgebracht. Wie organisiert sich das Trainerteam jetzt?
1: Ja, man muss sagen, dass wir ähm, von der Bundesliga-Lizenz auch die Auflage haben, dass wir einen UFA-Lizenz-Co-Trainer haben. Ähm, das sind wir mit Innsbruck die, die, sind wir die einzigen beiden Teams oder Vereine, die die diese Kriterien erfüllen müssen. Der, der Cheftrainer muss die uefa pro lizenz haben und der Co-Trainer die uefa lizenz beziehungsweise gerade ähm, aktiv im, im, im Kurs sein. Ähm, dementsprechend sind wir froh, dass wir den Christoph auch ähm, mitbekommen haben. Also es ist einerseits für uns wichtig, was auch den nächsten Step betrifft, weil er, weil er das hauptberuflich machen wird. Und andererseits auch für Gernot, aber, gerne, aber da wird er wahrscheinlich selber drauf eingehen, ist es auch wichtig, eine Vertrauensperson zu haben, jemanden, der vielleicht ein bisschen der Gegenpart ist äh, zu ihm. Und ähm, ja, äh, beim Christoph ist es so, dass er extrem ähm, große Erfahrungen als Spieler sammeln hat können, hat viele Stationen in seiner Karriere gehabt und hat jetzt auch in der U18-Akademiemannschaft Akademie, vom WRC ähm, bewiesen, ähm, dass er gute Arbeit leistet und wie vorher gesagt, charakterlich ähm, hat er uns auch äh, überzeugen können, weil ähm, das
0: sehr wichtig ist. Ja. Mhm. Ähm, was passiert mit denjenigen, die wir im Herbst schon an der Linie gesehen haben? Was macht ein Ralf Spirk jetzt, was tut ein Thomas Queda, ein Stefan Abe?
1: Ja, also beim Ralf ist es so, der wird wieder ähm, ähm, Individualtrainer werden. Um, Stefan Abe ist unser Athletiktrainer und der Thomas Queda ist unser Torwarttrainer um, ja mhm. ich glaube vorher habe ich eine Frage gelesen, vielleicht gehe ich schon darauf ein um, um, was bedeutet Individualtrainer man soll sich nicht immer nur an, die, an, die, an den Titel der Rolle um, orientieren Individualtrainer hat auch damit zu tun, wie ein Trainerteam strukturiert ist. Wie schon vorher gesagt, Cheftrainer, UEFA Pro-Lizenz, Co-Trainer ähm, muss die UEFA-Lizenz haben. Dann gibt es in, in der Hierarchie oder, oder in der Betitelung den Individualtrainer. Deswegen haben wir den Namen, aber der Ralf ist ja schon seit längeren Jahren oder mehreren Jahren der Individualtrainer in unserem Team. Ähm, kann man aber auch als zweiter Co-Trainer ähm, betiteln, weil ein Trainer hat in einem Training mehrere Gruppen, mehrere einzelne Teams und da braucht er einfach die Unterstützung von, von, von seinen Co-Trainern. Ähm, einerseits der ein Cheftrainer schaut sich immer gern das große Ganze an, analysiert, schaut auf die Schwerpunkte und die beiden Co-Trainer führen dann die einzelnen ähm, Übungen aus. Manchmal ist es dann wieder so, dass der Cheftrainer dann wieder eingreift und selber die Übung führt, aber da gibt es ähm, nie zu wenig zu tun und, und wie gesagt, also ähm, da äh, kristallisiert sich dann der Individualtrainer als zweiter Co-Trainer raus. Beim Ralf war es so, dass er in letzter Zeit oder dass er schon seit längerer Zeit die Standardsituationen übergehabt hat, aber das wird dann der neue Cheftrainer definieren, welche Aufgaben seine oder sein Team haben wird, weil ähm, ja, da ähm, hat er vollstes Vertrauen von mir und wir werden das, ähm, ja, das wird er sicher super machen.
0: Damit haben wir die Frage von Thomas Klug beantwortet. Dankeschön an der Stelle fürs Stellen. Und jetzt haben wir schon so viel über ihn gesprochen. Jetzt sprechen wir gleich mit ihm. Unser neuer Trainer. Wir haben ihn kurz zuvor befragt und einen kleinen Word-Rap mit ihm gemacht. Und das waren seine Antworten. Gernot Messner.
2: 41. Kärnten. Freundin und zwei Kinder. Skifahren, langlaufen, alles okay. Fußballer und Trainer. Wenig bis keine. Das mit mir immer lustig ist. Mein Vater und Nennert Bierlitzer. Spannend. Endlich Trainer in der Bundesliga zu sein.
0: Und da waren wir drei. Wir sind mehr geworden, Gernot, Servus. Äh, danke, dass du ähm, dir heute schon den ganzen Tag Zeit nimmst. Äh, für eben WordRap, für Pressekonferenz, jetzt äh, für den Fan-Talk. Wie war der erste Tag beim GRK? Wir haben es kurz gehört, äh, mit spannend, aber ausführlicher bitte.
2: Na, er war definitiv spannend. Er war richtig cool. Mhm. Also ich war mit äh, gestern schon zu Hause äh, entschieden. Äh, Vorfreude, oder vor Nervosität, ich habe mich für Vorfreude entschieden, es war dann, dann richtig spannend, jeden Einzelnen, der heute anwesend war, kennenzulernen, ich habe schon richtig gemerkt, wie herzlich ich aufgenommen worden bin, was, was da für ein cooles Team ist, ja, vielleicht uns oder ergänzend da zum, zum Didi, wie ich gesagt habe, Teamplayer war die Voraussetzung, ich auch, weiß jetzt auch warum, weil da wirklich ein, ein Team dahinter steht und keine einzelnen Personen, also es war ja auch von, von Pressekonferenzen angefangen. Über ja ein anderes Shooting, es war, war spannend, lustig, Spaß war immer dabei, also äh, Spaß gehabt zur Arbeit definitiv dazu, dann arbeitet man besser.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben gerade ja jetzt auch den Blick zurückgerichtet auf die letzten Wochen ähm, und äh, das möchten wir jetzt bei äh, Position natürlich auch gerne hören, wie, wie die letzten Wochen für dich waren. Ähm, dazu passt auch ganz gut eine Frage von Florian Woschnack, der fragt, wie der Kontakt zum GAK denn entstanden ist?
2: Ja, äh, es war, wie soll ich sagen, es war überraschend. Okay, ja. Yeah. Für mich wirklich überraschend. Also, ich habe äh, eines Tages einen, einen Anruf gekriegt von einem Freund, äh, der mir gesagt hat, willst du willst Trainer beim GAK werden. Und ich habe dann gesagt, ja, warum nicht? Ich gesagt, wie kommst du auf dich? Nein, ich war äh, beim GAK und der Sportdirektor hat mich nach deinen Namen gefragt und so, wie die kämen und dann habe ich natürlich gesagt, dass ich die kenne. Und ja, so ist der Kontakt entstanden. Und extra Tag hat mir der Idi angeholfen. Wir haben uns einen Termin ausgemacht. Und dann, wie der Idi gesagt hat, das hat zweieinhalb Stunden glaube ich, gedauert, das erste Gespräch. Also, es war auch war eine, 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 eine familiäre Atmosphäre. Also, ich habe mich gleich wohlgefühlt. Ich glaube, man muss sich wohlfühlen, dass man dann wirklich so ins Detail gehen kann, dass man, dass man Fußball seziert, wie wir das dann getan haben. Und ja, wir haben da schon gemerkt, dass, ich das gemerkt, dass das wir auf einer Wellenlänge liegen und dass das, das mhm. funktionieren kann. Also ich bin mit einem richtig guten Gefühl
0: da, da weggefahren mhm. ja, und ja. Mhm. Bin <lacht> Sehr gut, und du bist gekommen, um zu bleiben, das ist schön. Ähm, da Didi hat gesagt, die, die Spielidee muss zusammenpassen, man muss ein ähnliches Verständnis von Fußball haben und das ist eben äh, bei euch beiden äh, der Fall. Was ist deine Idee vom Fußball? Ja,
2: meine Idee möchte vielleicht... Äh, ich komme auf das immer gern zurück, wie diese erste Frage war, zweite Liga Österreich, ist hab sehr viel Zufall aufgebaut. Und da hat er mir genau getroffen, weil im Endeffekt ist Fußball kein Zufall. Ja, es geht für mich sehr viel um Kontrolle. Ja, ich muss in jeder Situation wissen, was passiert. Das ist jetzt kaum unbedingt mit einer Spielphilosophie oder mit einem Spielsystem in Verbindung zu setzen. Es geht um Prinzipien. und Man kann nicht jedes Spiel gleich spielen. Es gibt einen Gegner, einmal ist man von Haus aus besser. Ja, dann muss man Nominanz auftreten und wahrscheinlich mehr Ball besitzt, dann geht es um Positionsspiel. Da geht es zwar um Kontervermeidung in um mhm. Umschaltphasen. Dann ist es vielleicht einmal ein übermächtiger Gegner, wo du dann eher vielleicht im Abwehrpressing agierst. Ja, also das sind eher so die, die Prinzipien und nicht zur so Spielphilosophie, weil in der heutigen Zeit oder im heutigen Fußball die, die fünf Phasen. Äh, ja, in den fünf Phasen solltest du immer, immer wissen, was du tust, was dein, was dein Plan ist. Das ist jetzt nicht so eine Spielphilosophie wie Barcelona mit Ballbesitz. Ja, also so, so Mannschaften, die nur mit einer Spielphilosophie zu messen sind, gibt es nicht so viele. Das
0: ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, wie eure Gespräche gelaufen sind und ein bisschen, wie es unser Obmann gefühlt hat, wenn ihr schon so nebensächlich schön der ersten Antwort geht es um fünf Phasen und Dings, für die, die nicht so tief drin sind im taktischen Verständnis von Fußball. Was sind nochmal die fünf wichtigen Phasen im Fußball? Ich habe
2: den Ball, der Gegner hat den Ball,
0: ich verliere den Ball oder der Gegner verliert den Ball. Und die ja, fünfte ist? Die Standardsituation. Okay, gut. Ähm, passt. Äh, also da da ihr euch schnell einig, wie das funktioniert und Kontrolle ist wichtig. Ähm, diese Prinzipien, reden wir da von äh, drei Prinzipien, äh, rennen früh, äh, Attackier hart und, und äh, weiß ich nicht. rennen schnell oder zurück als vor, Keine Ahnung. Oder sind das 50? Wie, wie läuft das?
2: Ja, das ist, möchte ich mit der Verzallfest machen. Mhm. Es gibt einmal sehr oberflächliche Prinzipien, damit wir alle wissen, was passieren soll. Sollte der rechte Verteidiger wissen, wenn der linke Stürmer den Ball hat, was der linke Stürmer jetzt tut. Mhm. Also der hat sein Prinzip, aber der hinten sollte auch wissen, was passiert. Ja, und da gibt es für die Position natürlich noch Unterprinzipien. Also es ist, okay. äh, ja, klingt kompliziert, mhm. aber es geht darum, dass jeder Spieler in der Situation aufkommen hat nie zu
1: erfüllen, hat
0: und in den besten Fall der Nebenspieler oder der Vordermann
1: weiß, was er jetzt gerade macht, was der Mitspieler macht. Da geht es auch ja. ein bisschen darum, dass der Spieler einfach gerne ich in jeder Situation weiß, der Trainer möchte das von mir, verlangt das von mir. Und ich habe das selber als Spieler unter dem Glasner oder unter dem Adi mitbekommen, wenn du als Spieler in einer Situation Entscheidungen auf Basis ähm, des Verlangten vom Trainer triffst und es jetzt nicht ein Tor gelingt oder nicht Erfolg, du bist nicht erfolgreich, du gehst aber trotzdem positiv aus dieser Situation raus, weil du warst das ist Tag für Tag trainiert worden, der Trainer hat es immer bei uns eingefordert und du musst das machen. Dann gehst mhm. du trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht nicht erfolgreich ist, trotzdem positiv aus dieser Situation raus und aus solchen Situationen, also solche Prinzipien, ähm, ja, die, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig heutzutage im Fußball, ähm, damit man ähm, auch Gegner unabhängig, System unabhängig, ähm, Favoritenstellung unabhängig, dass man die Prinzipien in jedem Spiel ähm, auch sieht und, und auch eindringt. Und nach diesen Prinzipien kannst du als Trainer, als sportlicher Leiter auch ähm, ähm, Spiele beurteilen, kannst du als Spieler beurteilen und ähm, ist sehr, sehr wichtiger heutzutage. Mhm.
2: Ich dazu vielleicht noch sagen, ich habe die Erfahrung, dass die Spieler genau wissen, was zu tun ist, dass sie einfach vielleicht und sie, haben sich, äh, sie können sich an was festhalten, auf gut Deutsch.
0: Mhm. Und dann mhm.
2: wissen sie, wenn sie sich die Prinzipien erfüllen, dann ist meine Leistung in Ordnung.
0: Mhm. Eine kurze Info an die Regie: Wir kriegen hier Nachrichten, dass ich entweder da zu laut oder der gerne zu leise ist. Okay, ihr wisst Bescheid, sehr ja, gut. Und ähm, ich will noch mal kurz in die Tiefe gehen, wie das denn ausschaut. Äh, kriegen dann beim Trainingsstart äh, alle Spieler irgendwie so ein dickes Buch und hier, das ist die Bibel und auswendig lernen oder wie, wie, wie vermittelt man das? Da
2: kriegen, die kriegen
0: nur die Trainer. Okay. okay, die Trainer kriegen die Bibel und dann wird in, in Übungen das erarbeitet. Oder?
2: In, in, in Übungen ist erarbeitet, das mhm. wird, äh, Übungsformen kreiert, wo äh, das dann ja, automatisch. Äh,
0: Passt schon, passt sie schauen alle, dass das gut klingt, das ja,
2: Also ganz klar in, in Trainingsübungen, ja, natürlich im, im Training wird erklärt, warum und wieso man das so haben will und was das für ein Vorteil ist, ja, aber es ist, klingt jetzt auch kompliziert Im, im Endeffekt wissen die, die Burschen, die sind alles Profis, die wissen was im Fußball geht, also da, da ist mhm. wirklich um einmal, warum jetzt in der Situation der Spieler stehen soll und nicht dort.
0: Mhm, das ist
2: am, am Trainingsplatz einmal ein kurzer Brief und eine, eine kurze Erklärung und dann warst du das im Prinzip. Also, es ist nicht jetzt so, so hoch da, eine Wissenschaft. Also
0: mhm. Bist du eigentlich als Trainer eher so eine Marke harter Hund oder äh, eher der, der kollegiale Typ? Äh, irgendwas dazwischen? Was ist es? Nein,
2: ich, ich beschreibe mich als absoluten Teamplayer und als, als kollegialer Typ. Weil Im Endeffekt geht es immer hinter dem Spiel an den Menschen, Ja, den muss man verstehen. Uh, den muss man kennenlernen, das ist mir ganz wichtig. Aber dann kommen wir wahrscheinlich immer wieder auf die Prinzipien. Wenn halt ein Spieler die Prinzipien zwar, dreimal nicht uh, erfüllt, ja, dann kriegt er halt mehr Probleme. Mhm.
0: Dann schauen wir mal, welche Fragen äh, reingekommen sind. Es sind nämlich tatsächlich einige. Ähm, starten wir mal. Ähm, <lacht> Ah, da der Michael Krausnick fragt. Äh, Servus Gernot, herzlich willkommen beim GRK. Meine Frage, äh, welche Ziele gibt es für dich im Frühjahr noch? Äh, den Blick weiterhin sofort nach oben richten oder die restliche Saison dafür in Ruhe nutzen, das richtige System für die Mannschaft zu finden und die Tabelle nicht mehr so genau zu betrachten?
2: Ja, äh, es geht für mich, ich habe natürlich den Herbst auch schon äh, analysiert, dass du mehr Konstanz in, in die Spieler hineinbringst. Ja, dass die Schwankungen, also so von richtig guten Spielen zu weniger guten Spielen, dass die minimiert, minimiert werden. Ja, dass die, die Mannschaft kurzfristiges Ziel äh, den Stil oder die Prinzipien begreift. Dann bin ich auch überzeugt davon, dass die Ergebnisse passen und dass sich das vielleicht oder ziemlich sicher in der Tabelle auswirken wird. Aber wir haben jetzt noch nicht äh, besprochen, dass es in der Tabelle so richtig noch nach vorne gehen muss, soll. Es geht wirklich, dass man eine Entwicklung der Mannschaft sieht, dass die Schwankungen minimiert werden und dass die Mannschaft mit Leidenschaft und Intensität Fußball spielt.
0: Eine Frage ist gerade reingekommen vom Franz Gründinger. Sind Änderungen in der Trainingsintensität geplant? An wie vielen Tagen pro Woche wird trainiert? Wie viele Stunden?
2: Das ist für mich jetzt schwer zu beantworten, weil ich kenne die, die Intensität von, von vorher nicht. Mhm. Ja, generell bin ich ein Freund, der mehr auf Intensität setzt halt als Umfang, mhm. äh, statt auf den Umfang. Äh, versteht man so, dass man vielleicht 8 Stunde 15 trainiert mit Vollgas, mhm. als dass man zwei Stunden mhm. Lauwarm trainiert. Also ich bin schon eher ein Typ, da entwickelt sich ja der Fußball hin, im athletischen Bereich, äh, dass, er, dass er richtig dynamisch schnell ist und das muss man im Training auch dann einfordern und alter Spruch, so
0: wie man
2: trainiert, so spielt man. Mhm. Das, das nicht gilt weg, immer noch.
0: Sehr gut. Ich sage es, wie es ist, wir werden ein bisschen thematisch hüpfen bei den Fragen, weil es sind ein bisschen zu viel, als dass ich thematisch zusammenhängend Fragen erfassen könnte. Wir haben... Viele Fragen tatsächlich zu möglichen Transfers. Gibt es Wunschspieler, die jetzt in der Winterpause geholt werden sollen? Fragt zum Beispiel der Alex Fuchs. Ähm, siehst du überhaupt eine Notwendigkeit, neue Spieler zu holen? Siehst du eine? Ähm, ich frage ganz offen in die Runde.
1: Ja, wir haben es heute kurz angesprochen, schon bei der, bei der Pressekonferenz. Natürlich ist uns mit dem gabi ja sehr, sehr wichtiger Spieler ähm, ausgefallen, der jetzt da ähm, gestern Gott sei Dank ähm, ähm, mit, einem, mit einer ähm, guten Operation wieder hergerichtet worden ist, ähm, von dieser Stelle auch ähm, alles Gute, GAPI, ähm, ja, wir freuen uns schon wieder, wenn du wieder fit bist, aber wie gesagt, da geht es auch darum, dass wir ähm, ja, auf dieser Position ähm, auf der Suche sind und, und, und in Gesprächen sind und schauen werden, dass wir ähm, ja, den GAPI gut ersetzen können. Aber auch hier ähm, möchte ich betonen, wir machen nur dann was, wenn wir zu 100 Prozent ähm, überzeugt sind von dem Spieler. Und ähm, ja, sollte sich dann auch auf anderen Positionen was Interessantes auftun, ähm, vor allem ähm, was, was, was einen jungen, hungrigen Spieler betrifft, äh, mit Entwicklungspotenzial, dann äh, sind wir sicher der richtige Verein und, und, und die richtige Plattform, ähm, um solche Spieler ähm, auch zu bestens zu nutzen und, und voranzubringen und gemeinsam einen guten Weg zu gehen.
0: Mhm.
1: Aber wie es halt in einer Winterpause ist, ähm, es werden keine ähm, drei, vier, fünf, sechs Spieler kommen, sondern eher ein, zwei neue Spieler. Mhm.
0: Ergänzungen oder
2: nein, also wir waren jetzt nicht so im Detail. Mhm. Ist, wir haben uns natürlich über den Kader ein bisschen ausgetauscht, aber so lange. Äh, bin ja ein Trainer, das <lacht> wir da richtig im, im Detail waren. Und den Großteil deiner
0: Zeit habe ich beansprucht halt mit den Öffentlichkeitsarbeit Dingen,
2: ja. Ergänzend, ja. ein junger dynamischer Spieler wird der Mannschaft vielleicht weiterhelfen. Ja, ja aber ich sehe keine Notwendigkeit, dass das da unbedingt was passieren muss.
0: Mhm. Ähm, es gibt sehr viele Fragen zu. Ähm Deiner Spielsphilosophie, ich habe sie leider jetzt wieder verloren, aber ähm, vor allem was das Spielsystem betrifft, ähm, Viererkette, Dreierkette, äh, Wie, wie Ach, da steht zwei Stürmer, ein Stürmer, ähm, was, was sind da die Pläne?
2: Ja, darauf möchte ich mich jetzt gar nicht so, so festlegen. Ja, also der Kader ist so zusammengestellt mit zwei Stürmern, das war der ursprüngliche Plan im, im Sommer was ich so mitgekriegt habe, bin prinzipiell ein Freund von zwei Stürmern, aber kann jetzt nicht sagen, dass wir, wir von Anfang an mit zwei Stürmern spielen, also es wäre jetzt für mich äh, eine Auskunft, die unseriös ist, mhm. weil im Endeffekt schon mir meine Gedanken mache, ob Viererkette, Dreierkette, ist auch alles gespielt worden im Herbst, also jedes System hat seine Vorteile, aber im Endeffekt geht es dann wirklich darum, die Spieler am Platz zu sehen, im Plot, am Platz kennenzulernen, was der Mannschaft besser passt.
0: Mm -hmm. ähm, der Moritz Witzmann fragt noch weiterhin, äh, ob du planst, für diese Umsetzung vielleicht auch ein paar Spieler vom WRC zu uns zu holen? Stehen das Sie alle schon Schlange?
2: Also die, die, die Frage ist natürlich berechtigt. Mm -hmm. äh, Haben wir mich aber mit dem jetzt auch noch nicht beschäftigt. Ich glaube, dass, dass der Kader jetzt beim GRK äh, gut genug ist. <lacht> ja, Aber sicher, wenn die, die eine oder andere... Ich würde diskutieren, ob es den einen oder anderen Spieler geben würde. Mhm. Aber jetzt nicht so Fokus dass ich unbedingt Noch Kärntner Verstärkung brauche. Ich ist also meinen Co-Trainer mit als, als, als Kärntner und dann Spieler haben wir ja. Also ich fühle mich, fühl mich da mit dir zwar schon wohl
0: genug. Jetzt ist der Co-Trainer schon ein paar Mal gefallen und ich finde, wir können noch ein bisschen mehr äh, Kärntner-Anstrich in diesem Livestream vertragen, in diesem Fan-Talk. Deswegen lernen wir ihn auch gerne mal kennen. Äh, unser Co-Trainer, äh, der Christoph, im WordRap. Christoph. 39. Kärnten. Klangfurt. Beziehungsstatus vergeben. Tochter 14. Dennis.
1: Schule abgeschlossen,
2: dann Profifußballer, dann kurze Zeit. Ein eigenes Lokal gehabt, Akademietrainer und jetzt beim GAK Co-Trainer. Puh, stur. Dass ich ein lustiger Typ bin. Mama.
0: Auf dem Club, Fans, ja, und alles drumherum. Spiele. Spiele. Also, es Spiele. gibt noch einige weitere Fragen und ich denke... Äh, Spiele Freunde, wir sind schon drauf also. wieder. Ich stelle euch die Frage <lacht> gleich nochmal. <lacht> ähm, äh, wir haben den Christoph Kellern gelernt, äh, jetzt nur ganz kurz, aber ihr werdet es in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Sehr, sehr sympathischer Kerl, äh, auch mit dem werden wir noch viel Freude haben. Ähm, die Frage, die ich schon diskutiert habe, in der Zwischenzeit, die stellen wir jetzt auch. Ob du im Herbst, das ist nämlich mehrfach gekommen, schon Spiele von uns gesehen hast und wenn ja, was für einen Eindruck du von der Mannschaft dort mitgenommen hast?
2: Ja, Ich habe dann schon, muss ich sagen, recht viele Spiele gesehen. Auch im Vorfeld, bevor ich mich mit Nidhi getroffen habe, habe ich mir zwei Spiele vom GHK angeschaut. Weil der Nidhi hat gesagt, ich war vorbereitet, ich bin ein Trainer oder ein Mensch, der sehr gern vorbereitet ist, was mhm. man die Trainingsarbeit betrifft oder auch solche, solche Gespräche betrifft, wo ich dann äh, zwei Spiele angeschaut habe, äh, dann waren Spieler ja auch nach dem ersten Gespräch live auf UF Sport Plus, mhm. ja, äh, habe sogar ein, ein Spiel dann im Stadion anschauen dürfen, also ich habe schon äh, recht viele Spieler gesehen. Äh, in der Recherche ja, es waren äh, Schwankungen, es waren richtig gute Leistungen dabei, es, es waren gute Leistungen in der Offensive dabei mit schlechten Gebäude im Umschaltspiel in der Defensive ja, äh, ja, da geht es dann auch darauf äh, anzusetzen dass man diese, diese guten Phasen also länger, länger mhm. sieht
0: Die Frage die doch der Paul Michalek ein äh, bisschen konkretisiert äh, wie du denn in der Winterpause diese Stabilität ins Team bringen willst diese Inkonstanz ausmerzen wie, wie geht man sowas an?
2: mit täglich harter Arbeit im Training. Ja. Es da wieder, äh, wenn es die Viererkette ist, im Prinzip in der Viererkette, wie verhalten Sie sich in der Defensive, wie verhalten Sie sich, wenn wir den Ball vorne haben, das ist ja oft das Entscheidende. also Wie bereiten wir uns auf die Umschaltmomente vor? Ja, also es, es ist dann trotzdem ein, ein bisschen Zeit bis zum ersten Spiel hin. Ja, also Hat man auch genug Testspiele, wo man das eine oder andere dann probieren kann? Aber ich bin überzeugt, dass dass die Prinzipien bei der, bei der Mannschaft, die ja die gut sind, ja, schnell greifen und die Mannschaft das schnell erlernen wird. Mhm.
0: Ähm, der Bernhard Zisser fragt, herzlich willkommen in Graz, sagt er mal. Leider ist der Fansupport... Äh und die, die sinkenden Zuseherzahlen im letzten Jahr augenscheinlich. Wie sieht das der Verein? Wie kann das Trainerteam durch attraktiven Fußball dem entgegensteuern? Brauchen wir mehr Show im Fußball? Mhm. Didi, das klingt nach, auch Vereinsphilosophie. Brauchen wir mehr Show?
1: Ja, die Frage ähm, sehr relativ. Also was bedeutet Show? Also bedeutet Show, dass man ähm, konstant gute Leistungen bringen und und gute dann daraus folgend ähm, gute Leistungen zeigen. Beziehungsweise gute Ergebnisse erzielen oder bedeutet schon, dass man ja, bei jedem Spiel viele Tore sieht. Ob ja, Tore, Gegentore ist, ist ein 3-3-Show für unseren Fan. Also, wir sind der Meinung, dass wir ähm, eh, wie gesagt, das Wort fällt extrem oft, Prinzipien, Schwerpunkte und so weiter, dass wir mit dieser Kontrolle, die wir haben wollen ähm, im Spiel, ähm, dann so. Attraktiv auch auftreten werden, dass, dass das für die Zuschauer ähm, äh, richtig cool sein wird, ähm, die GRK-Mannschaft die zu sehen. Also, wir haben es teilweise immer wieder gezeigt, gute Leistungen bringen zu können. Dann, wenn ein bisschen so eine kleine Euphorie entstanden ist, ähm, haben wir, sind wir dann leider schlecht aus den Länderspielpausen herausgestartet. Ähm, aber da hast du einfach mit, mit wirklich konstant guten Leistungen ähm, auch zu wieder zurück ins Boot zu holen, ähm, damit man wieder. Wieder, ähm, ein, ein großes ganzes Spektakel sehen. Ähm, und, ja, wie gesagt, aber ich muss, muss ehrlich sagen, auch in den, in den schwierigen Phasen, wo man gegen äh, Rapid zwar auswärts nicht gut gespielt haben, ähm, am Anfang gegen Horn oder Young Violets, ähm, die Unterstützung war trotzdem immer überragend und da, ähm, ja, ist, das ist einzigartig ähm, in, in, in der Liga und dementsprechend werden wir versuchen. Das mit konstant guten Leistungen zurückzuzahlen im Frühjahr, damit vielleicht wieder ähm, mehr zurückkommen. Ja. Mhm.
0: Ähm, der Julius Bauer fragt, spannende Frage, bin ich auch gespannt, weil wir bei Heimspielen durchaus in der Nähe voneinander sitzen und die Antwort jetzt quasi direkt die Auswirkungen auf. auf äh, wie würdest du deine Persönlichkeit auf dem Fußballplatz beschreiben? Bist du Schreihals, bist du ein ruhiger Grübler? Was ist es?
2: Ja, ich bin äh, ruhig sachlich-analytisch, also ich verfolge das Spiel immer im Analysemodus, mhm. ja, wo haben wir gerade ein Problem oder was läuft richtig gut, wo könnte man den Gegner wehtun, ja, und, und ich bin eher, eher der, wirklich der ruhige, sachliche, analytische Typ, ja, und deswegen möchte ich ja gleich sagen, da habe ich die Chance, krieg, dass ich meinen Kotner mitnehmen <lacht> darf, der genau das Gegenteil abdeckt, äh, der dann mehr die Emotionen mit ins Spiel bringt, und ich glaube, wir sind da schon ein richtig gutes Tool.
0: Mhm. Ähm. Der Dieter Demmermeier fragt, äh, neben der Überraschung, was war dein erster Gedanke, ist der GK oder äh, der Didi sich äh, bei dir über Umwege gemeldet hat? Was ist das Erste durch den Kopf geschossen?
2: Cool. <lacht> ja. Die Chance möchte ich nutzen. Mhm.
0: Ähm. Umgekehrt auch nochmal der Blick zurück, der Andreas Erschen fragt. Ähm, Didi, äh, was war letztlich ausschlaggebend der entscheidende Punkt? Warum Gernot Messner?
1: Ja, das der, der entscheidende Punkt, wie gesagt, es gibt. Hat, hat das große Ganze hat einfach dazu geführt, dass, dass der Gernot. Ähm, ja. In der Pole Position ähm, war und jetzt auch ähm, Gott sei Dank ähm, bei uns unterschrieben hat. Also ähm, ist sicher für, 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 für die Öffentlichkeit oder für Außenstehende ein bisschen eine Überraschung, aber ja, ab dem ersten Gespräch haben wir einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl gehabt. Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, ähm, ähm, Passt da gerne zum GRK, Wie schaut das aus? Aber das Gefühl hat uns nie verlassen. Das ist immer, immer mehr bekräftigt und intensiviert worden mit den weiteren Gesprächen. Und die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er über Fußball denkt, ähm, ja, sein Charakter, ähm, auch die, ähm, die, die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ähm, waren einfach... Haben wir haben einfach das große Ganze ergeben und, und da sind wir sehr froh und blicken, oder ich vor allem blick extrem ähm, ähm, positiv in die Zukunft und freue mich schon extrem, wenn es dann, dann losgeht am 10. Jänner. Und ja, ich glaube, der heutige Tag hat auch ähm, euch allen gezeigt, dass wir da zwar richtig coole äh, Persönlichkeiten bekommen haben, die richtig gut bei uns reinpassen.
0: Der Andreas äh, Erschen fragt auch, ähm, was so dein Erfolgsgeheimnis ist, äh, wenn es um die Motivation eines Teams geht. Welche Faktoren sind da entscheidend?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil im Endeffekt äh, musst du für jeden einzelnen Spieler die Motivation finden. Was treibt einen Spieler an? Mhm. Also, es ist, es ist jetzt schwierig, das pauschal zu sagen. Weil es geht ja wirklich um, um jeden einzelnen Spieler. Der eine Spieler braucht überhaupt keine Motivation, weil der spielt einfach gern Fußball. Ja. Mhm. Der eine, den du ja, die Fans sind halt wieder da, ja, geil, auf gut Deutsch. Ja, es ist, du musst einfach, glaube ich, für jeden einzelnen Spieler finden, was treibt ihn an, was ist seine Motivation. Ja, und das ist ein spannender Prozess, der mir noch, äh, ja, denn jetzt erst starten wir, den Spieler kennenzulernen und wirklich wieder hinter den Spielern zu schauen, was treibt den Menschen an, als er eine Bestleistung
0: bringen kann. Mhm. Ähm, der Eddie Kramer fragt, ob du schon Kontakt zu den Spielern hattest. Ich höre aus der Antwort aus Nein. Noch nicht, kommt jetzt in den nächsten Tagen.
2: Nein, noch nicht. Also, ich glaube, die Zeit war zu kurz, so auch bin ich noch nicht Trainer. Aber ich habe das mit dem Didi gestern gleich besprochen, dass mhm. ich mich in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche bei den Spielanzeln melden will und melden werde.
0: Der Peter Schlemmer fragt auch, ähm, <lacht> seit wann sich denn eine Einigung angebahnt hat? Da will ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ähm, Didi?
1: Ja, angebahnt. Wie gesagt, es war, es war einfach so, wir haben ja mehrere Gespräche geführt ähm, auch der Gernot ähm, hat auch immer wieder gewusst ähm, weil wir immer im Kontakt waren auch wenn er jetzt da nicht physisch vor Ort war aber wir haben ähm, sehr oft auch telefonischen Kontakt gehabt dementsprechend angebahnt hat sich schon seit längerer Zeit ähm, wir haben dann ähm, die Entscheidung in der Länderspielpause getroffen ähm, noch, noch bis in den Dezember reinzuwarten. Auch aus dem Grund, um äh, dem neuen Trainerteam auch einen an, an, um, guten Start äh, zu ermöglichen, ähm, in, die, in die Vorbereitung reinstarten zu können, die Mannschaft kennenzulernen, Prinzipien zu transportieren und zu implementieren. Und jetzt im Nachhinein, glaube ich, sind wir alle froh, dass wir äh, mit vier Punkten trotz Interimslösung auch eine gute Basis schaffen haben können. Aber es war schon seit einigen Wochen ähm, die Ball-Position-Situation. Also, <lacht> also mhm. so, so ehrlich muss man sein und ja, es ist aber auch natürlich ein Prozess gewesen und ich bin froh, dass es ein Prozess war, weil je schneller man Entscheidungen trifft, äh, manchmal muss man Entscheidungen schnell treffen, aber in unserem Fall war es schon auch so, dass wir, dass wir das sehr, sehr durchgedacht haben und sehr ähm, ins Detail gegangen sind. Und ich glaube, das war auch wichtig dann schlussendlich für den Gernot, weil je mehr Gespräche und je mehr wir uns ausgetauscht haben, desto ähm, ja, mehr Sicherheit und je äh, desto mehr ähm, soll ich sagen, hat man sich dann
0: auf, auf den 10. jener gefreut. Mhm. Ähm. Ich möchte nochmal erwähnen, weil wir hier ähm, viele, viele Fragen reinkriegen, ähm, dass ich möglicherweise die eine oder andere nicht wortwörtlich stelle und nicht namentlich stellen kann. Ich versuche nämlich, möglichst alle zusammenzufassen, die äh, ähnlich thematisch äh, gelagert sind. Ähm, eine Frage gibt es jetzt aber auch sehr spannend, finde ich, vom äh, Philipp Weinhandel. Geht an dich, Didi. Ähm, wird in Zukunft auch wieder vermehrt auf junge Spieler gesetzt, weil ja der Gernot auch äh, direkt von einer Akademie-
1: ja, da geht es auch darum, war auch ähm, Teil unseres Prozesses äh, im Verein, ähm, wie, wie wollen wir uns in Zukunft ausrichten. Ähm, wie ihr alle wisst, ist unser großes Ziel wieder in nächster Zeit ähm, auch ähm, den Akademiestatus zu bekommen. Ähm, und, und ja das, das ähm, gehört zu unseren nächsten Schritten ähm, kurzfristig, mittelfristig, langfristig dazu, dass wir ähm, ja je mehr junge Spieler, und da geht es aber auch immer da geht es nicht nur darum, dass sie jung sind, das ist mir wichtig mhm. zu sagen sondern da geht es darum, wenn ein Spieler die Qualität hat, wenn ein Spieler die Qualität hat und jung ist dann dürfen wir nicht die Chance verpassen, dem eine Chance zu geben also mhm. Das ist das aller, Allerwichtigste. Junge Spieler brauchen ähm, vielleicht die eine oder andere Chance mehr als ein älterer Spieler. Und da ähm, gibt es von uns als Verein die absolute Vorgabe, auch ähm, Fehler verzeihen zu können. Ein junger Spieler muss Fehler machen können, und, und, ähm, um die Entwicklung ähm, auch zu fördern. Und dementsprechend kann man da eh schon heraushören, dass, dass, dass das natürlich auch ein Ziel von uns ist, wieder Spieler hervorzubringen, junge Spieler mhm. hervorzubringen, aber, wie gesagt, die Qualität muss passen, also nur das Merkmal, jung zu sein, ähm, bringt dann nicht automatisch in die Startaufstellung.
0: Mhm. Ähm, der Peter Schlemmer möchte wissen, welcher Trainer dir am meisten imponiert. Aktuell? Du kannst das auch in die Vergangenheit blicken. Sagen,
2: also ich möchte doch vielleicht den erwähnen, unter dem ich spielen darf dürfen. Mhm. Äh, mit dem ich immer regelmäßig in Kontakt bin und der äh, schon unter ein bisschen ein Mentor für mich ist. Mhm. Wenn jetzt irgendwann über einen Trainer reden muss, soll, darf, dann oder wird es immer er sein. Ne? Warum? Hat, ja, also es, 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 wir haben noch zusammen gespielt, ein Jahr beim FC Kärnten, und der ist dann Trainer geworden bei uns beim WRC und im Endeffekt. Habe ich habe dann schon eine, so eine Zeit gehabt, wo ich als Trainer gedacht habe, als Spieler, und das war nicht so leicht, weil ich habe nicht immer gleich gedacht, wie der Trainer war. und wie er ist, ja, habe ich genauso spielen dürfen können, wie ich wollen habe, genau nach meinen Prinzipien, die ich damals schon gehabt habe, und es hat einfach gepasst, ja. und er hat mich damals schon eingeweiht in, in Trainingsprozesse, ich habe hinterfragt, ich habe fragen dürfen, und ja, mhm. im Mai in ossi hospitieren, also es ist ja stetig austauschend, ja. Mhm. war sicher ein, ein entscheidender Faktor auf, auf dem Weg daher
0: jetzt. Das klingt so, als hättest du nicht irgendwann nach der Fußballkarriere gedacht, so was machen wir jetzt, naja, werden Trainer. Es klingt nach, nach großer Leidenschaft, die du gerade lebst. Kann das sein?
2: Ja, ich glaube, Fußball besteht sowieso aus Leidenschaft. Also, äh, mein Vater war ja Fußballtrainer, war im Frankfurt in der Bundesliga-Trainer. Also ich glaube, ich war mit dem ersten Lebensjahr nur, nur am Fußballplatz. Ja. Mhm. Ich habe das heute schon gesagt, Fußballtrainer war anfangs mein Traum. Ja, es ist ja dann irgendwann zum Ziel geworden. Ja, ich habe das mit Leidenschaft betrieben, aber ich habe auch als, als Spieler schon, schon hinterfragt. Und äh, ich glaube, ich kann meine Fahnenheft nicht mehr für junge Spieler da. Ich habe jungen Spielern erklärt, warum sie jetzt so, so stehen sollen oder so laufen sollen. Ja, ähm, im Endeffekt ist Fußball mehr Leidenschaft und ja, was anderes gibt es
0: Die Claudia Wasserbauer fragt. Ähm also wünscht erstens herzlich willkommen. Und abgesehen von deinen Zielen mit dem GRK, wo siehst du dich als Trainer in zehn Jahren?
2: Das ist am heutigen Tag eine gemeine Frage. Ich erst einmal ankommen und möchte einfach äh, wirklich da richtig ankommen, äh, alle Leute kennenlernen, alle Spieler kennenlernen, dann einmal eine starten. Und wenn
0: Sie mir die Fragen haben, ja, kriegt Sie vielleicht Antwort. <lacht> Sehr gut. Eine Frage, die in verschiedenen Formulierungen auch immer wieder kommt, ist die Frage nach dem, wie man Stürmer besser in Szene setzt. Der eine oder andere ortet, da, dass David mal ein bisschen in der Luft hängt oder im Herbst in der Luft gehangen ist. Ist das was, was du eventuell auch so wahrgenommen hast und wenn ja, wie, wie, wie kriegt man Stürmer gut in Szene gesetzt? Gibt es eine Patentlösung oder muss das individuell geklärt Patentlösung
2: werden? Patentlösung gibt es keine, die, die selber stürmer, vielleicht besser beantworten, aber es gibt so Phasen bei einem Stürmer, da geht es einfach nicht. Ja. Mhm. Man kann es nicht sagen, warum es so ist. Ja. Der Stürmer braucht halt dann aus dem Nix im Eishockey als Kern, ich sage, ein Ugly -Gol, mhm. oder Ball irgendwie vom Knie oder vom Schimpern ins Tor ruft und dann geht es wieder. Ja, also mhm. Mir hat es wer 11 Meter reingeschossen hat, ich glaube, das war in Lafnitz für ihn schon ein entscheidender Moment. Ja, es, es, es war wichtig für ihn, dass er da getroffen hat. Ja, und Im Endeffekt ist er gegen Justin gegen auch zu einer großen Chance gekommen, wo er sich gut bewegt hat, zum Ball gekommen ist, ja leider nicht reingeschossen hat. Aber auf Ende David, es geht dann wieder bei Null los und ich glaube schon, dass er die Qualität nicht Mitverlernt hat.
0: Mhm. Ähm, eine private Frage gibt es vom Ernst Musgraber. Ähm, kommt deine Familie nach Graz?
2: Nein, also im, im ersten halben Jahr kommt die Familie nicht mit nach Graz. also Wir fahren da eineinhalb Stunden. Äh, wer war da in Graz wohnen? Weil äh, Pendeln geht nicht. Also, wenn man Fußballtrainer ist, dann hat er dort 10, 12 Stunden. Das geht nicht. Aus dem Grund, mein, mein Sohn ist in der Volksschule mhm. und da wird jetzt auch. Ein Schulwechsel
0: überhaupt nicht einpassen. Mhm. Ähm, eine Frage von Franz Gründinger an dich äh, wird wieder versucht aus Salzburg einen jungen Leihspieler zu holen, nachdem Sangeré innerhalb kürzerer Zeit zum absoluten Stammspieler wurde?
1: Ähm, zuallererst bin ich mal froh, dass der Mama sich so gut einklebt hat bei uns. Also, und und glaube ich glaube auch wir als Verein haben bewiesen, dass wir ein gutes Umfeld bieten können für so einen Spieler, weil die sind natürlich schon ähm, fünf Sterne-Level äh, gewohnt ähm, aus Salzburg. Aber ähm, ja, da, da haben wir im Büro vor allem auch, danke auch an, an, an die Mitarbeiter, uns extrem um die Mama kümmert, dass er sich auch wohlfühlt. Und das zeigt er dann auch in sehr, sehr vielen Momenten, ähm, ja, wie gut er sein kann. Und ähm, ja, daraus ähm, schließend kann man sich natürlich schon noch vorstellen, ähm, wenn die. Salzburger oder die Lieferinger wieder so eine Möglichkeit anbieten, dass wir, dass wir dem Ganzen offen gegenüberstehen, aber es ähm, muss, muss natürlich passen, also er muss ähm, in die Vorstellungen vom, vom, vom Gernot passen, äh, der Spieler muss herkommen wollen, ähm, es geht am Ende des Tages darum, dass es für alle Parteien dann einen an, an, an Benefit haben muss, das ist ganz klar, weil mhm. ähm, wir können ähm, keinen Spieler herholen, der dann der dann, von dem wir nicht überzeugt sind. Und bei Mama war es absolut so und es hat sich jetzt auch Gott sei Dank bewahrheitet, dass er uns auch weitergeholfen hat. Aber wie gesagt, wir stehen ja, ähm, weiteren solchen Optionen natürlich sehr offen gegenüber.
0: Mhm. Ähm, eine, keine Frage eigentlich, aber ein Statement, das wir auf alle Fälle verlesen sollten. Der Leo schreibt, danke, dass Spirk im Verein bleibt, einfach ein toller Typ und danke für das Zuwarten bei der Trainersuche. Ich hätte nicht diese Ruhe gehabt. Und Man merkt, welche Expertise hier durch den Verein fließt. Nehmen wir gern dieses Lob. Äh, vielen Dank an der Stelle, Leo. Ähm, und äh, der Dietrich Wagner möchte wissen, ähm, wie du die Liga einschätzt.
2: Ja... Äh die Liga ist speziell. Ja. Es gibt nämlich trotzdem äh, Amateurteams, ja, wo, wo sehr viele junge Spieler sind, dynamische Spieler sind. Äh, dann gibt es Traditionsvereine, ja, absolute Traditionsvereine wie der GRK. Ja. Und dann gibt es in der zweiten Liga Mannschaften, die einfach in der zweiten Liga spielen. Mhm. Das ist jetzt nicht negativ, aber die haben keinen Druck, weil die spielen nicht um einmal Aufstieg. Ja, es geht vielleicht irgendwann um einen Abstieg, aber im Normalfall äh, spielt im Mittelfeld und, oder in der vorderen, vorderen der und kann dann jedes Spiel drauf losspielen. Ja. Also für, für Mannschaften, die dann aufsteigen wollen, wie zum Beispiel aus der Lustenau oder Wacker Innsbruck die aufsteigen wollen, ist das halt dann brutal, brutal schwer, weil die gehen trotzdem in jedes Spiel mit einem, einem gewissen Druck, mit einer gewissen Erwartungshaltung ja, und der Gegner kann frei drauf losspielen, geht's oder geht's nicht. Ja. Mhm. Deswegen glaube ich, äh, dass das schon eine spezielle Liga ist. Mhm. Ja. Äh, ja, wo dann, zum Beispiel Faktor Zufall, ja, mhm. ich, ich gehe, ich spüre drauf los, mhm. ja, und einmal wird es, einmal geht es nicht, ja, und für so Vereine, wo, wo die Erwartung und dann, ja, schon schauen wir, mal was passiert, ist das natürlich, natürlich leichter, ja, deswegen möchte ich schon
0: sagen, dass das die Liga schon speziell ist, ja? mhm. ähm. Der Alexander fragt darauf aufbauend, ob du den GRK in den letzten Jahren in der zweiten Liga beobachtet hast und äh, wie deiner Meinung nach das Niveau der Mannschaft im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Liga ist.
2: Ich habe jetzt nicht speziell die letzten zwei Jahre in den, den GRK angeschaut. Ich habe natürlich äh, hin und wieder auf Sport Plus am Freitag am um Abend der Spülung geschaut, Zusammenfassung, Tore, aber ich, ich könnte jetzt keine seriöse äh, Angabe machen wie die letzten zwei, zwei Jahre waren. Ich glaube, mhm. die Frage zur, zur Mannschaft oder war es gut? Ja, also ja es sind richtig gute Fußballer, ja, die die Qualität mitbringen. Also, das hat man auch gesehen, dass richtig gute Spiele dabei waren. Ja, äh, ich glaube, es geht wirklich nur darauf anzusetzen, die, die Schwankungen ein bisschen zu minimieren, Konstanz reinzubringen. Ja, und die Erfahrung habe ich, dass das anhand meiner auf die Prinzipien, äh, ein guter Weg ist, das zusammenzubringen, den Spielern einfach äh, einen Plan oder was mitzugeben, wo sie anhalten können. Ja, und wenn Sie das machen, wissen Sie, ja, es funktioniert, immer ein gutes Spiel, der Trainer ist zufrieden, der Sportdirektor ist zufrieden. Ja, und wenn es einmal ein besserer Tag ist, ja, dann, dann macht der Spieler mehr. Aber wenn er sich an im Prinzipien hält, dann, dann war er er hat ein solides Spiel gemacht.
0: Mhm. Ähm wir nehmen wieder Lob zwischendurch, für, gut für die Seele. Martin Reishofer schreibt: Ich habe keine Frage, ich finde es einfach geil, dass wir nun den Messi als Trainer beim GRK haben. Absolute Spitzenwahl, Weltklasse. Ähm, Peter Schlömer fragt, äh, ob es Chancen gibt, die die, dass der Mama über die Saison hinaus bei uns bleibt.
1: Kann ja auch keine seriöse Angabe jetzt geben. Also, man muss trotzdem realistisch bleiben, dass der Mama sicher. Ähm, ja, auch interessant ist für, für andere Vereine ab ähm, Sommer 22. Für mhm. uns, ähm, wenn er die, die Leistungen bestätigt und vielleicht sogar auch ausbaut, ähm, war das natürlich eine tolle Geschichte. Aber wichtig wird sein, dass er ja, dort anschließt, wo er jetzt aufgehört hat. Und im Frühjahr uns, uns weiterhilft und, und wir für ihn ein eventuell eine Plattform sein können, dass er den nächsten Step macht oder vielleicht noch für ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Aber ähm, ja, im Fußball geht es extrem schnell. In dem Fall sind, sind wir eher Passagier und leider nicht ähm, die, die die Richtung vorgeben. Ähm, und da müssen wir uns... Ähm, ja, nach dem orientieren, was, was Red Bull sagt, was ähm, Mama sein Management sagt und, und natürlich auch der Mama selber, aber mhm.
0: bis Sommer sollte es so bleiben. Mhm. Ähm, ein Thema, das auch viel gefragt wird, ist die restliche Vertragssituation. Leo fragt zum Beispiel, wie es mit weiteren Verlängerungen aussieht. Ähm, andererseits gibt es auch die Frage vom Wolfgang Keiner, ähm, ob der Kader bleiben wird oder ob Spieler ausgemustert werden. Also Verlängerungen, ähm, Ausmusterungen, <lacht>
1: jetzt im Hinblick auf Winter oder
0: im Sommer? Aber ich nehme an auf, auf, auf Winter, okay. aber beantworte, wie du möchtest, ist nicht präzisiert. Okay,
1: ja, wenn man jetzt den Winter hernimmt, wird's, wird es sicher so sein, dass, dass der Kader im Großen und Ganzen so bleibt, wie er ist. Ähm, wie vor erwähnt, werden wir schauen, dass wir ein, zwei Neuzugänge dazu holen. Beim einen oder anderen schauen wir vielleicht, dass er in der Regionalliga verliehen wird, weil er einfach Spielpraxis braucht. Aber da bin ich mit dem jeweiligen Spieler mit den jeweiligen Spielern eh schon ähm, in, in Kontakt und da suchen wir nach einer optimalen Lösung. Beim Stenzel Markus hat man gesehen, dass äh, ihm die, die halbe Saison in Karlsdorf sehr gut getan hat. Ist jetzt gegen Austerluste 90 kalte Wasser ähm, geschmissen worden und hat das, hat das Tor gemacht. Ähm, und ähm, ja, ähm, wie gesagt, kann, kann natürlich sein, dass sich da minimal was ändert.
0: Mhm. Um Langsam aber sicher sind wir im Finale für den heutigen Abend. Wer also noch Fragen hat, jetzt reintippen. Wir sind so ein bisschen an dem Ort, also das ist jetzt eine Gruppennacht, Wir waren so kurz davor, bevor das Putzlicht angeht und wir rausgescheucht werden. Das heißt, bitte jetzt Fragen noch schnell reintippen, dann können wir einige davon bestimmt noch beantworten. Aber wir gehen ziemlich sicher in die Zielgerade. Der Dietrich Wagner möchte auch wissen, ob du ein fannaher Trainer bist. Ich weiß gar nicht, wie man fannaher Trainer charakterisiert, aber... Das kann gar
2: nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es charakterisiert. Ich hab, das Spiel gegen Lafnitz war halt eine, mhm. eine voll coole Szene, wie das 2-1, glaube ich, gefallen ist und mhm. wie man schon zu den Fans gelaufen ist, wie der Umarmung war, mhm. also das war, das war schon richtig cool, was man jetzt mit fannaher richtig gemeint ist, äh, weiß mhm. nicht, also ein, dass eh also ich auch so rumlaufe und aufhüpfe. Ich bin nicht, in der Situation noch nicht, äh, mhm. ja, aber wie gesagt, die Fans äh, sind beim GRK 1 und für die zweite Liga und das sind dann, kann dann schon in den anderen, anderen Spiel helfen, wenn die Leidenschaft äh, auf die Fans über, überschwappt, dass man dann mit Hilfe der Fans dann das Spiel gewinnt. Ja. Mhm.
0: Ähm, der Eddie Kramer fragt, Stichwort Akademie, könnten Kontakte zum WRC auch für uns gut sein? Ich nehme an, ja. Auch dort muss man,
1: muss man das dann ähm, ja, einzeln anschauen, individuell anschauen. Aber natürlich. Ähm, tut es auch gut, einen, einen Trainer jetzt zu haben, der über die letzten Jahre ähm, durch ganz Österreich gegondelt ist und jeden jungen Spieler in- und auswendig kennt und da ähm, ist es auch für mich leichter, wenn ein Spieler mal ähm, ja, sich in den Fokus spielt oder ein Spieler mal ähm, genannt wird, dass ich, dass ich mit, dem, mit dem gerne darüber reden kann, was haltest du von dem Spieler, wie war der in der, in der Akademie, äh, wie er gegen dich gespielt hat und so weiter. Also, bringt Vorteile mit und, und ja, wenn es interessante Personalien gibt, auch beim WRC, wird man sich anschauen und äh, wird man sich damit beschäftigen.
0: Mhm. Ähm, eine Präzisierung gibt es noch von Leo, das war die Frage mit den äh, Verträgen. Ähm, er meinte Verlängerungen von auslaufenden mhm. Verträgen. Ähm, ist das jetzt Thema auf deiner Agenda für die nächsten Wochen und Monate? Ja, der Optimalfall ist natürlich jetzt schon...
1: Ähm, im Hinblick auf Sommer sich Verträge anzuschauen, wen möchte man verlängern, wo wartet man noch ab. Ich habe es auch schon damals, wo der Alfred noch dabei war, so gehalten, dass man relativ früh in der Frühjahrsaison mit jedem Spieler spricht, um ihnen die Situation zu erklären. Ich finde, dass der offene Dialog da sehr, sehr wichtig ist. Und das werden wir auch so halten. Geht natürlich eher Richtung, Richtung Anfang Jahr 2022. Aber natürlich gibt es auch den einen oder anderen Spieler, wo ich jetzt schon in der Winterpause die Gespräche aufgenommen habe und, und, und schauen werde, dass wir eine ähm, ja, Verlängerung ähm, erzielen können. Aber ähm, war natürlich auch ein bisschen andere Situation. Ähm, wenn der Gernot jetzt schon zwei, drei Jahre da ist, dann kennt er die Spieler ähm, noch mehr im Detail. Dementsprechend ähm, ist schon auch wichtig, dass er die Spieler und auch ähm, deren Leistungsfähigkeit kennenlernt. Äh, mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, daran anschließend, gerade reinkommen vom Andreas, ist nächste Saison wieder ein so großer Umbruch geplant. Denkst du schon so weit voraus? Also ich, ich vermute, du denkst so weit voraus, aber...
1: Ja, also es laufen wieder viele Verträge aus, also aber es heißt jetzt nicht, dass es wieder so ein großer Umbruch wird. Mhm. Aber es ist ähm, also ein Umbruch geht schon auch in die Richtung, dass man sagt, okay, wichtig ist, dass man mal ähm, ja, gewisses, eine gewisse Achse hat, die, die längerfristig gebunden ist und ähm, Spieler werden uns natürlich im Sommer verlassen und es werden neue Spieler dazukommen, so, so ehrlich und realistisch muss man sein. Da geht es auch darum, ähm, wie ist die Saison verlaufen, wie sind die Gehaltsvorstellungen, was für ein Budget haben wir im Sommer, also da sind noch so viele Fragezeichen dahinter. Ähm, wir ähm, ja, evaluieren die Situation. Ähm, täglich, wöchentlich, monatlich, um dann die besten Entscheidungen treffen zu können, aber mhm. ähm, im österreichischen Fußball, vor allem in der zweiten Liga, das kann ich schon mal voraussagen, ist es leider oft so, dass ähm, es nur Einjahresverträge gibt, dass viele Verträge Jahr für Jahr auslaufen und ähm, ja, hat auch mit der wirtschaftlichen Situation ähm, der zweiten Liga im Allgemeinen zu tun. Viele Spieler spielen, um deren Chance, ähm, anfangs ein bisschen ein geringeres Gehalt, dann läuft es gut, dann da gibt es immer unterschiedliche Perspektiven, um da ein bisschen einen Einblick ähm, geben zu können.
0: Mhm. Ähm eine Frage gibt es vom Roman Giegel. Ähm, auf welche Attribute stehst du bei Kickern? Ähm, das würde ich gerne wissen. Blond oder? <lacht> ich glaube, er meint die Fußballerischen. Ja,
2: das kann ich wahrscheinlich so sagen, weil eine Mannschaft besteht immer aus verschiedenen Charakteren. Es gibt den einen oder anderen Unterschiedsspieler, es gibt den Player, es gibt den Invalisten. Ja, und, und jede Position für sich hat andere Charaktereigenschaften, was, was äh, wertvoll sind. Ich glaube, das, das möchte ich vielleicht sagen in der Vergangenheit, so, wenn er ein Verteidiger geredet worden ist, äh, wie gut spielt er aus. Und wenn über einen Stürmer geredet ist, one, wie gut läuft er an. Und ich glaube, da hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Im Endeffekt ist der Verteidiger zum Verteidigen da und der Stürmer ist, ist als Stürmer da. Ja, das sind eher so die, die Gedanken, äh, was ich habe. klar ist, im Gesamt Gesamtheitlichen auch die Spieleröffnung für einen Verteidiger wichtig. Obwohl, mhm. ich glaube, der Fokus ist ein bisschen weggegangen von den von basics auch. ja Der Verteidiger muss verteidigen und der Stürmer muss ist schießen. Mhm. Ja, und da sind halt dann schon wichtige Attribute und, und Charaktereigenschaften, dass der Stürmer da ist. Mhm. Und nicht bauen mhm.
0: ähm, Jetzt gibt es noch zwei, zwei schöne Fragen. Ich glaube, die werden wir. Ähm ja, das, damit machen wir jetzt das Finale. Ähm, erste Frage vom Ernst Nussgraber. Äh, wie viele rote Karten hast du als Spieler bekommen?
2: Das weiß ich. Ja? Eine und eine rote.
0: Sehr diszipliniert. Du hast doch eine Mittelfeld unterwegs, oder? Das ist ja. Stark.
2: Weißt du, wie ich gesagt habe, äh, Ballonskontrolle. Ja. Du musst halt wissen, äh, als Sechser, wenn du in Zweikampf gehst, musst du ihn gewinnen. Mhm. Weil sonst geht es nach hinten. Ja, und deswegen ja, habe ich nicht so viele Zweikämpfe bestritten, ich verlangt. Ja, die rote Karten war ungerecht, das war Spiel Sperre und wenn ihr wisst, wenn rote Karten rein rot mit Sperre belegt wird, ist es wie ein Freispruch. <lacht>
0: Ähm,
1: und die Abschlussfrage.
0: Das, wir jetzt einmal, gell? <lacht> wir nehmen das jetzt einfach so hin. Das klingt gut für dich. <lacht> ähm, eine Abschlussfrage noch äh, von Florian als Kärntner eine wichtige Frage und ich weiß durch den Talk, wir kennen es Aber ja. du weißt erstens, welche Frage kommt und ich weiß, welche Antwort kommt. Ja. KT oder VSV? Ja, VSV war ganz
2: klar.
0: Hätten man das auch geklärt. Die Glaubensfolge, äh, die Kärnten so scheidet, äh, hätten man damit auch geklärt. Ähm, wir sind damit im Finale. Ich weiß, es trudeln jetzt auch noch Fragen ein, aber wir müssen nicht mehr Schluss machen. Und äh dieser Moment ist jetzt. Vielen Dank euch fürs Mit dabei sein. Vielen Dank fürs viele Fragen stellen. Wir werden schauen, dass wir in den nächsten Monaten immer wieder den Draht zu euch offen halten. Hoffentlich dann auch wieder im Stadion. Wir hoffen, dass wir dann wieder vor Publikum spielen dürfen. Das ist ja das, warum wir alle diesen Sport auch mitunter so, so gerne machen. Ich mache den Sport ganz so gerne. Ich bin so gerne nebenbei mit dran. Danke euch fürs Fragen beantworten. Danke fürs Zeitnehmen und uns allen ein schönes Wochenende, einen ähm, schönen, schönen Adventssonntag, der bald ansteht. Falls uns bis dahin sehen. frohe Weihnachten, gutes nächstes Jahr. Ähm, ja, all das. Damit beenden wir den Tag. Das war's für heute. Ciao. Frohe Weihnachten. <lacht>